0: 播电台一七六六。大家好啊、呃，欢迎大家收听《山西行动挖》啊、呃，我是节目主持人博新哥。嗨，大家好 ，C 是 D。嗯，各位听众一定很困惑，为什么我们这一集又叫《山西行动挖》不叫《一匹每周新闻点评》？这其实呢是有原因的，因为我们要录专题的话呢，就是用《山西行动挖》来录，而、啊、我们录新闻的话就《一匹》哦，懂吗、哦？其实我也不知道哎、嗯。干
1: ，<笑>好的。<那><笑>
0: 我在听众可能也不会注意到吧，对，也不会注意到。那这一期其实我们要聊的一个重点就是呢，最近很多区块链出事情，尤其是鼎鼎有名的 FTS， 哇，突然割了韭菜了，挂了一堆了。那到底这个区块链为什么会这样子倒闭？就是这交易所为什么会这样倒？到底是发生什么事情？那大家不是说区块链是最安全的吗？不是说区块链匿名字吗？不是通过运算啊什么的，怎么会有这种事情发生？对不对？为什么会发生这种事情？而且还很多人损失惨重。我们看新闻说，光台湾就估计有五十万的人中槍，中、嗯、枪。Adi，、哦嗯、你应该不是其中之一吧
1: ？我、哦、这么穷，怎么会有这个东西？哦、
0: 我，那当然，博兴哥，我一开始就觉得这个所谓的区块链、虚拟货币或者交易所，我就觉得他妈是有问题，因为没有国家背书，没有监管，我觉得这个东西太能够做的手脚太多了。我们还是要让大家知道这个所谓交易所是怎么回事。那其实这个交易所呢，所谓的加密货币的交易所，其实很单纯，就是有个交易所叫做呃，比如叫做博清哥交易所，交易所这样可不可以？好，嗯。嗯然后呢，啊不要这样讲不好。比如说我们有个交易所叫做那个发大台交易所，好。然后呢，博清哥我呢有一个比特币 ，OK， 我有一个比特币。然后呢 ，AD 你呢，你要跟我买一个比特币 ，OK？ 那一般的买法的话就是，可能就是呃我我付钱给你，那当然这个钱可能透的是透过一一个什么交易所银行我转钱给你，然后呢你把这个比特币啊丢上那个那个那个他的比特币的那个什么矿工的那个什么电脑里面，因为实际所有比特币的那个码是串联在一起，透过矿工电脑去做运算配对，然后交易给别人，达到所谓的那个匿名制。呃，无法追踪这件事情，好，那就被我丢上去以后呢，然后再给你，然后你再收到，你再从那个矿工电脑，就那一堆在每次那边不知道在算会多的电脑，你懂我意思啊？网络上那边耗电的电脑再取得变成你的，然后你可以放到你的比特币钱包或者什么什么之类的 ，OK， 就是像这样子，好，完成一个交易。可是呢，这样的交易会有一个最大的问题，就是因为全世界的矿工电脑呢，呃，每秒钟可能只能处理一个 6.82 笔，那如果。太多人交易怎么办？比如说同全世界同时，呃，每秒钟有一千个人或一万个人在交易，不就出事了？没有办法交易，你知道意思吧 ？AD。嗯嗯嗯，对，而且这交易這,这个交易，因为它就是它是区块链连接嘛，就是每一个比特币都是区块链里面的一个 data，、嗯、一个匿名的 data， 所以你是通过区块链的这些所谓的矿工运算电脑，把这个资料做交割赋予别的地方。然后理论上
1: 是不是每一次交易其实都会耗费很大的电力啊？因为这样好像是在,在耗费那些
0: 矿矿工的运算，你懂我意思吧？对啊，那是不是就
1: 是要耗电啊？就一直在算算、啊。对对,對、啊、就那些
0: 矿工其实一边运算一边产生嘛，你懂我意思吧？然后一边可以跑。帮连连那个交易也也也要算對,对对，交易也是在运算里面其中的一件事情嘛
1: 。我真想不懂，但是为什么开发这种这种浪费不环保？啊？没有他，他他
0: 其实就是用这样的帆布的数学运算，让它变成这个所谓的加密货币是有上限的。嗯，并不是你可以无中产生到 unlimited。然后呢，你必须很辛苦的工作，所谓的矿工电脑就代表很辛苦工作，才能取得所谓的加密货币，就是把电脑当工人，你懂意思吧？嗯
1: ，呃，
0: 就类似这样概念啊、哦。那那那你这样讲，可是这样其实很麻烦。很麻烦，对不对？所以有所谓的加密货币的交易所。那加密货币交易所其实一开始呢，也只是很单纯，就是比如说，呃，不行，因为我要汇钱给 Andy， 说我要买你的一块比特币。OK， 那一开始也是透过所谓的公链，就是矿工们的电脑去做交易，只是钱是透过加密那个加密货币交易所，你懂我意思吧？不是透过像就是就是种私有银行，你听懂我意思吧？它其实就是。
1: 我知道，就是说那个交易所，它其實因为区块链它本来本质意义是去中心化，嗯，那個交易所是中心化，那就是交易
0: 所一开始是负责钱这件事情，就真实的法币、嗯，对对啊，因为区块链没办法传送法币啊，你知道为什么？对啊对啊，对，那就是可是那区块链中间的交播还是透过公公公用公钥的网路，公用的网路。对，就是
1: 、公但是它它变成说，其实每个人他自己的那个那个。那个比特币那个那个虚拟钱币那个，它都有一个私钥啊，然后就变成说他只是把他自己懒得运算或怎样，反正就是他交给交易所，就变成说把自己的私钥丢给他去处理。对，然后出了问题，然后你就拿不回你的私钥，这就是就的錢这就是
0: 对，这就是另外一个状况。OK， 嗯，我们刚刚讲的就是因为刚刚有说嘛，全世界的空工这样子做所谓的所谓的比特币交易，因为其实比特币是可以离线存放的。就是那堆数字，那堆资料是离线存放，可能存在你的电脑，存在你硬碟。所以有人把它印出来，把它变成一张纸印出来就
1: 密。对啊，所以所还有人在卖什么冷钱包，就是离离线用的啊，离线钱
0: 包。但是你要交易正常就是要丢回去那个矿工们的电脑去做交易嘛嗯嗯嗯。就是要把这个离线变成 online 嘛，好，但是问题是你会有一个私钥去做这个确认、启动交易这件事情。嗯 O.K. 好，那只要有我这个私钥的话，就可以取得那份比特币，就是你丢到公共的网络上。然
1: 后那个交易所好像就是取得你的私钥，然后就是取得私钥所有权对,对
0: 不对？对，交易所就很单纯嘛，它其实是帮忙传递私钥。那事实上这，这、嗯、这些所谓的比特币已经在矿工们的电脑里面了，只是你要有私钥才拿出来。嗯，那那我们我们后面还继续讲。O.K. 那那就变成说呢，那现在后来就会有一个交易所，就是因为我刚刚有说那个撮合时间。呃，每秒钟六点八二比太太慢了，全世界可能同时有说完一千个、两千人要交易怎么办？所以就变说透过这个所谓的交易所，对，然后呢就是他可能就是我先帮你收钱，那我收钱我會有个手续费嘛，对不对 ？OK， 可能我跟你收，比如说呃呃，博信就要卖给 AD 啊，要一百块钱才能买一个比特币，敢那么便宜？然后呢交易所要抽十块钱嘛，所以交易所就是。呃，博兴哥付一百块钱的时候，呢，十块抽到那九十块给 A D 嘛，那、就是像这样子啊。然后呢，在然后呢，后来计划到就是私钥的提供，对不对？也是透过这部分去提供。好，那那事实上交易所本身呢，就是然后就是这样子去取得这个私钥。那矿工们他还是掉到矿工电脑上面，你懂我意思吧？所以交易所其实存放的是一堆私钥、嗯，就是可以去比区块网络上面取得这些比特币的私钥。嗯哼，懂了、啊，就是一个私有词哈、嗯。那这然后然后这样就会产生一个问题，这是什么问题？呃，因为他的交易是他,他用你的
1: 私钥，然后去做做一些呃没有经过你同意的交易行为，你都不知道。
0: <笑>这是其中一件事情，这是有的。可是你还有另外一个状况，就是交易所其实是要赚中间的撮合费，对不对？
1: 嗯，还有手续费
0: 啊。Okay, 对，好，那今天。我我要卖一百块，可是通过交易所，所以你不知道是跟谁买，我也不知道卖给谁，对不对？嗯，好，那如果今天我一块的比特币我要卖一百块钱，好，然后呢，因为交易所上面可能会有一个牌价嘛，就是现在大家多少钱要收，那我收到交易所说我现在比特币呢可能只能卖九十块，就是有个像股票一样的行情，你懂我意思吧？嗯嗯。对，那我就丢给他，我就说我要收九十块，然后我交易所呢就先垫钱给你九十块，可是另外一边的人看到是一个比特币要一百五十块。
1: 吼、哦，了，赚了那个六十块差价
0: ，是不是？对，就應該就应该是说资讯不对等都啊，就简单讲就是，我跟你讲呢，现在比利收购就只有值九十块，那另外一个人要看要买的时候，看到的时候是要一百五十块，那因为双方不会，你不知道他不知道你是谁，你也不知道是谁，你在交易的时候你也不知道，你懂我意思吧？嗯，他就干这件事情了，那这就是什么？这就是没有监管，因为因为一般的我们本如说买卖股票，对不对？我们一般是有监管。它也是类似买卖股票，也是像这样的一个撮合方式，你懂我意思吧？但是因为它有监管、嗯，所以这数字是透明的，它是一个公开的的价格的告知，它没有像这个东西，我可能那这样没有监管
1: 的话，就变成说很容易，就是大家都都在里面当潘啊
0: ？对啊，就讲了一点，因为你看的是 A P P 嘛，看到它是它的报价嘛，对不对？嗯。因为它是 A P P 跟报价，你你在买的人跟卖的人，不见得在同时间看到相同的价格是一样啊。嗯。那就是空间，还有就是超卖啊，那我也可能可以先超卖给你啊，你懂吗？有就是像你刚刚说的、嗯，我取得这个你要卖的私钥，对不对、
1: 嗯？我
0: 就先超卖，然后,後面再补给你，或者是我先用钱给你先收下来，便宜的收收，然后再卖给别人，分期在那边。嗯
1: 哼，对啊，嗯
0: ，那就所以就空间很大。那可能还有就是交易所，可能他有跟会有活动，就是你可以把钱存进来啊，然后我帮你存一个比特币啊，我把它换成发行，就是就是我让你拥有这个比特币的权利，是通过什么什么 A A B B B B， 就是 A A B 等于多少比特币或 B B， 所以你买到的是 A A B B B B， 可是比特币本身还是存在交易所里面，是交易所的。然后交易所出问题就像是 F T S 交易所出问题了啊，他买就是。就就他的 A， 他买的是交易所他自己发的 A A B B， 他买的不是比特他拿到不是比特币
1: ，对啊，就变成说他 A A P P B P 这些都都没有钱了，没有价值了，但是他就,他就自己印啊，印钞票啊,啊，比特币有价值，他自己留着啊，因为变成说是我消费者跟他买是给他比特币，然后我。我退换给消费者嘛，顾客就是那个他那个没价值的 A B 币、啊。对，就像什么撸达、啊，然后那个币就是他、啊、他自己可以自己随便印啊，他印多少就印多少
0: 。<笑>没错啊，没错、啊、当然他的说法是说有有什么价值保，就是他交易这个所谓恶劣的交易所，他的说法当然是说哦，我们保证就是我们一个比特币只能产生多少，可是事实上。有没有监管单位去确认他是不是真的只有产生这个数？比如说，比如说，他说一个比特币值 Luna 币十块，十个 Luna 币。假设他这么说，那问题是，他是不是只有做十个 Luna 币？你知道吗？是是啊、你没有人去稽合这件事情啊
1: ？对。就就好好比比那个集权国家还要过分啊！集权国家印钞票，可能世界各国还会知道说，我、哦、干嘛，他在印钞票，然后就通膨什么的。然后交易所印钞票，我没人知道
0: 。对啊，对啊。那再加上刚刚说不是，他有所谓的那种那种虚拟的价差报价交易嘛，对不对、嗯？对不对？那其实这也是因为有些交易所推所谓的免手续费啊，他就是赚这个，你懂意思吧？对啊，赚那个。
1: 下差都已经够保，了，还
0: 需要收你的手续费啊？<笑>对啊，就很很很扯啊！那当然，当然，大家会问说，嗯，问说啊，为什么会有那些什么奇怪的什么什么卢拉 B 或什么什么之类？你懂我意思吧
1: ？嗯，那、啊啊、其实为什么会有那
0: ？对，那就是因为很单纯嘛，因为他因为这也是另外一件事情，这其实牵扯到回回过头来就是这个区块链的交易，就是它这个交易的配凑合速度时间很慢，你懂我意思吧？所以说。是你一直每，比如说我给你买了比特币，我拿到私钥了，可是我要等到矿工们的电脑算到我，高明过几年，你懂我意思吧？因为同时间很多人在交易，你懂吗？嗯，所以一开始的方式是透过这个东西让你先完成交易，它其实是让你先完成交易的，我讲，然后可以先买钱。哦就是我先给你一个代币，代表说你已经拥有这个比特币，但是你可以等那个时间下来，你懂我意思吧？啊，当然你的比特币可以存在我的这个交易所里面，你要的时候我再给你 ，OK？ 不然你就不用再等那个交易的时间，你懂我意思吧？就是你不用等交易的时间，就是本来你还要等那个进那个矿工门的电脑再下来，对不对？然后帮然到免国几年，你现在没有，现在通先由交易所出一些事情，交易所就是先拿这个认可的代币，让你可以去换钱这样子。方便你快速交易，你懂吗？嗯
1: 哼
0: ，不然你正常的流程，你拿到私钥，你要等它运算，等它下来，跟他妈民国几年的事情了、啊。如果同时很多人在交易的话，那
1: 这个交易真的很不方便啊，这么慢
0: 。不是，这就是比特币的机制嘛。嗯
1: ，
0: 他因为他就把那个手链越越解越打，越解越长，越解越长，然后做一个所谓的唯一性的认证嘛。他自己就唯一性，就跟贪吃蛇一样，就越压越长，唯一性认证嘛，然后再交易嘛。他就是要目的是要做些事情嘛，那就变成说，当然耗能就越来越凶嘛，越来越复杂。那矿工也同时间也在，应该说矿工因为在做这个行为，对不对？所以他有产生一些附加价值，比如说什么做這的这所谓运算呢、啊，做了一百年可以拿到一个比特币啊，么时候说，反正类似像这样意思，你懂我意思吧？因为矿工电脑缴了电费呢，帮忙运算这件事情。对，对。那那然后，然后当这个东西变成一个投资的部分的话，就已经不是你每秒钟六点五次的问题，而是全世界可能同时有上千上万人快速交易了。所以，这种时代币也是为了解决这个问题的，但是没有监管。问有问题的不是代币，有问题是没有监管。嗯，那当然没有监管是个很大问题。那区块链这东西也不是只有这个东西有问题，那还有就是比如说之前那什么 NFT。MFT, 对，那当然我们讲 MFT， 我们先回过头来，就是他所谓这个代币这件事情。那代币其实就是大家有听过有这个叫做什么稳定币，你知道吧？嗯、因为
1: 就是就是、就是、就是我们现在拿正常的钱嘛那一种是吧
0: ？不是不是不是，稳定币就是它是一个，就是它是说它是一个跟市场的价值，比如说跟法币的价值是太带一个联动的。就比如说，对我的一块美金可以换三十一块台币。那假设一块美金换三十一块这件事情，那可能就是一块美金叫稳定币。然后假设三十一块台币是法币，你懂我意思吧？嗯嗯。它就有一个链接的关系。那因为它链接这个东西是跟外面市场上我们一般的货币是链接的，所以我们知道它，它等于就是换个方式是，你有多少资产，你有多少东西去做担保。其实就像一般的中央银行，就是比如说我今天中央银行对不对？我要印钞票给大家，对不对？我就要有一定的价值跟担保，我才可以印多少钱的钞票。所以稳定币其实就是做这件事情，嗯，就像汇率一样。但是汇率呢也会做变动的、啊，对不对？嗯哼，对，可能有高有低啊，因为有可能有很多不同稳定币啊，还有稳定币会交叉持有，比如说美金会持有法台币啊，台币又持有人民币，或者什么，你懂我意思吧？哎。然后，然后它中间的只是它中间的交易价值都是有它，就是通过区块链嘛，就是区块链的货币才是它的中心价值嘛。它的中心价值不是卖股物嘛，它的股物就是区块链币嘛，就是比如说以太币呀、啊、比特币，你懂我意思吧？嗯哼，就等于是我们现实买石油啊、买米啊、买大豆，它就是那个东西，这样去换算出来的。好。那当然，它所谓的这个稳定币，它有一些储备嘛，比如说刚刚说的法币，就是一般的我们知道的钱，好，比如说贵重资产，比如说你有黄金啊，或者是加密货币，就刚刚我们说了，你有多少比泰，多少比特币，你可以印多少嘛，你懂意思吧？嗯嗯啊，当然它中间还有一些所谓的智能合约去做一些控制，就是透过所谓的加那个区块链运算，有些本的合约，然后再做价格的部分，然后去因为市场价格去毁掉。多少稳定币，或是增加多少稳定币，变成等值成长、等值调整，你的意思吧？但这个的风险就是因为稳定币都是中心化，它没有人可以集合。那个中心化的单一机构又都是私人机构呵呵，就是我们。你,你这稳定币还是
1: 风险很大、啊就
0: 。对啊，就是我们一般的货币都是国家组织的法币、嗯欸。所以它是有集合的。
1: 那个会去玩这种。这种以太币这种币的啊，都是年轻人为主哎
0: 、欸，啊，那是另外一件事情，我们先休息一下，等一下继续今天的主题吧。欢迎收听1766网络广播电台， 1 7 6 6一
1: 起聊聊
0: 。哎、欸，大家好。欢迎大家继续收听这期节目。那我们刚刚讲的这些所谓的区块链啊，加密货币，其实有很多人还是搞不清楚到底什么叫区块链，什么叫加密货币，对不对？嗯哼。所以区块链的意思就有点像是一个存折，那个每个存折里面呢都会记录一些交易资料，比如说提款、付款、结余啊，只是都去中心化的，或者资料性的结构去付这个钱。然后，然后就产生，就你的存折会越来越厚嘛，你懂意思啊？你有交易记录嘛，你懂意思吧？然后交易记录会记录多少比特币吧，然后比特币产生又从这些事情里面去产生出来，你懂我意思吧？嗯哼，对不对？这样的部分。那当然，它有一个它当然就是这些采矿的一部分，就是因为它把这个，它等于就是把这个存折越来越多，然后这个存折又分发在很多地方做一些运算，然后确保这个交易记物不会被单一的电脑所做控制做修改，因为它所有东西会配对嘛，会有链接啊，会有区块，你懂我意思吧？就变成说，你你这台矿工的 A 的电脑，你持有只是一小部分，你还有其他部分去凑起来，而且里面还有所谓的验证数字，避免有人企图去呃印假的假的存折，你懂我意思吧？当然，它的交易就是也是因为这样子，就变成说越来越复杂，你懂我意思吧？就是那个存折越来越厚，然后呢运算就越来越多，你懂我意思吧？嗯哼。嗯，那那然后变成说，他的很多时候矿工的运算就是为了运算很多存折的安全性跟很多存折很多交易记录，你懂我意思吧？那就是这个记账的话，就一记一复杂，一记复杂，搞到现在，呃，因为就你想想看，整个的区块链的这个的连接，对不对？太多交易了，变得很肥。可能假设假设一开始这个比特币的这个所谓区块链交易呢，可能只有一本存折，然后隔了十年后呢，这本存折变成几个卡车。<笑>然后又需要更多卡车的电脑去做运算，你听懂我意思吧？嗯嗯，对对，好。那当然，他们说的这个方式是所谓的去中心化，因为透过这么多的分池，然后匿名，对不对？所以去中心化
1: 。哎、欸，其实我在想，他这个如果说未来像未来我们电脑可能是什么量子电脑什么的，那这个运算是不是就会很快快快到现在？对啊，对，对对这当然
0: 当然一件事情，可是你的那个矿矿矿工也可以用量子电脑啊。啊，只电脑可以 P K 的，好不好？
1: 嗯
0: ，好不好？那、啊、当然这是另外一回事了，哈。那那可是问题是，加密货币所谓的比特币，它一定要有个价值嘛？其实比特币是没有价值的，嗯、比特币的价值是我们认为比特币值多少美金才是它的价值，价值、嗯、这是问题的。嗯、那然后然后加密货币呢，想要做一个所谓的替去中心化，降低它的波动，可是当它一连接到现实的货币的时候，不一样啊。就比如说，一开始为一开始可能是一些非法人想要做一些加密货币交易，去避免汇兑，就可能会对这些事情，的话，不要让大家知道我，比如买毒品啊，比如说我卖什么什么，或是你什么什么什麼,什么禽兽杀人啊，或者买军火，对不对？通过这个东西，等于是这种洗白啊，对对，或是或者是这种交易安全性的交易。可是问题你还是要对到现实的市场的价值嘛、嗯，对不对？值多少钱嘛，嗯、对不对？呃，但但是。加密货币其实本身是一个很好的技术，为什么呢？因为呃，它可以呃让我们的钱更安全。我说更安全的意思是说，呃，可以突破国家，就是国家今天想要做伪币，你再说国家想要乱乱发，没办法乱发，你懂我意思吧？它是被限制住的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就安全呐、啊，对，好。不过呢，比特币其实是非常耗能的，一点都不环保
1: 。对啊，他那个当子花那么多那个资源去产生了这个币
0: ，
1: 嗯，其实如果说你说遇到停电没有电的时候，我就没有钱的
0: 。应该是说，应该说真实的银行可能有很多的能源消耗的问题啊，我们都知道、嗯，不管是人啊、电脑设备、办公室什么都是对，然后因为。比特币这种东西是纯粹网络在作业，所以理论上它的消耗能应该最低的。可是因为区块链越来越肥肥肥肥肥到它耗能也真的很恐怖啊。嗯
1: ，
0: 所以其实也没有，呃、所以这东西也是他妈的好笑。对，那可是以这个机制而言，我觉得是安全的。比如说你要签合约，你可以签用那种区块链的技术、加密技术，呃，嗯，做做所谓的所谓的数位合约，你可以透过这个数位合约去避免你的合约被修改，而且。安全性高，而且匿名性的多方持有认证
1: 。这个就比如说反对啊，对啊，嗯、我是说、OK, ，比如合约，但是我觉得这种区块链来做这种加密货币，就目前来看，其实就是以我觉得是人人的问题比较多啊
0: 。其实，其实我会这么说的、啊，我们拿到的那些钞票也是合约啊，只是它的合约的是可以、嗯，它的合约的目的是可以让你交易物品而已啊。嗯嗯
1: 嗯
0: 。其严格来讲，我们拿到那些花花绿绿纸也是这种合约。所以所谓的运算就是把钱当成合约去做加密，你懂我意思吧？去做一个奔驰，做一个去中心化，做一个保密，所以都是合约。我们现在生活的一切都是合约，所以这东西其实不是不好，啊、呃，只是啊，只是我觉得这好像是这东西是无中生有的、啊。所谓的比特币多少钱，什么多少比特币，啊，都是虚位的啊。电、啊、关了不就没了
1: ？对啊，就像我刚才讲，没有电的时候怎么
0: 办？那、啊、虽然你可以离线储存，可是你需要靠电脑去呈现你有这个东西啊，你需要电啊，啊
1: 不然你拿了一个
0: 大拇哥，然后大拇哥说我有五十个比特币，那么全世界没有电脑、啊、没有电，你怎么用呢？怎么拿出来这五十？对啊，今
1: 天如果说你你做什么坏事要逃逃难去去别的地方，然后就逃到一个没有没有电的国家，没有电的地区，嗯、<笑>你那些比特币都不能用啊。
0: 对，但是讲到这个区块链技术呢，就要离到要到一个另东西叫 NFT。嗯，你知道什么是 m f t 吗
1: ？不太清楚哎、欸，但是 m f t 就早期那时候不是在讲什么、啊、那个很白痴 JPG， 然后卖几千万这样子
0: 。呃、其实 m f t 其实它很单纯，它就是透过区块链的智能合约，把数位的内容变成有价值、嗯。就是我们实体的东西，比如说艺术品是有独一无二嘛，对不对？就只有一个或者两个，对不对？嗯，可是网络是可复制的，所以网络的这些数位的内容是没有独一无二的，而且没有复制的成本。我这么说没错吧
1: ？对啊，但是它那 NFT 其实就是，例如说一张图 ，JPG， e 你其实还是可以复制，只是说那张图它会给你一个独一的一个码，你就是拥有那个码，就证明说我就是这个这张图的拥有者什么的。其实啊
0: NFT 其实。要要讲到另外一个概念，它其实是要搭配元宇宙的，就是我们以后如果大家都有元宇宙，都有一个呃虚拟世界的家，或者虚拟世界的的一块地哈，那虚拟世界的上面的所有的花花草草啊、树木、椅子什么什么之类的，不是我们平衡产生的嘛，我们可能就像买虚宝一样嘛，我可能我要一个买 R， 我要一个后冠，我就去买个后冠，你懂我意思吧？嗯，对，然后问题是这个后冠呢，它的一它是一种数位的产品。啊，不要，比如说我，比如说我在玩那个大富翁，对不对？我要买这块大富翁里面的地，那个地做交易，对不对？那只是因为它是一个网络世界的一个大富翁，好，那我要做这个交易，我要挂壁画或什么之类的，呃，我需要一个认证，所以它就说区块链的智能合约，然后把这些所谓的原本没有独一无二的数位产品，在元宇宙里面搭配元宇宙的机制，机制就是元宇宙。一次会去认定这东西是独独一无二，你就是这东西，你在元宇宙里面是无法复制的，有特殊权，有所有权。这是比如说，我们现在可能在地球里面嘛，有个虚拟地球，所以这东西一样只有一个，或者一样只有两个，你懂我意思吧？嗯，哎、欸，比如说，比如说你在你的虚拟的家里面已经放了一只柯基，那全世界只有三十只柯基，呃，那别人就没有柯基你懂我意思吧？就那个世界呃，那 o 我 OK 好，那那那，可是现在问题是呢？问题是呢，我们的所谓的数位世界并不是元宇宙，我们有一般的网际网络、嗯，对不对？我们大部分用的是一般网际网络。那一般的网际网络，我们看到的就是那一张，他们最常用的是图片嘛，对不对？比较合约嘛、嗯，比如那是像猴子的狗嘛，还是像狗的猴子？不管怎么样，对不对？他们说什么独一无二？可是问题是在实体，在我们现在我们身处的数域环境，啊，就是一张 JPEG 图片啊。啊，我没有买，没错啊，我帮你扣，我盗你的图回来，我就说我有了、啊，<笑>对不对
1: ？对啊，他只是拥有拥有,有那个什么码，然后那个码可能就像你讲，可能在元宇宙里面才能去宣告说它的唯一性啊。你在真实世界里面，你有那个码有什么屁用？没有
0: 用、啊。我有那
1: 张图才是真正有用啊，对不对？对
0: ，应该是应该应该我会这么说，就是呃，以后一定会有很多。呃，因为 V R A R 嘛，或者是 N 嘛，对不对？或者是一些部分，就像 Unliken， i 我们就说 Unliken i 就好了。Unliken i 就是一个元宇宙啊。我们说，比如说 R O R O， 你玩过吧 ，AD？R O、oh, 啊、没有啊？天堂二？天堂？先还是你玩过什么？ Yeah. 魔力宝贝
1: ？您说现在游戏是？对啊，对对。我能玩什么？好，随便啊，这随便啊。
0: 啊，比如说《仙境传说 RO》，好不好 ？OK，、嗯、那 RO 就是一个元宇宙，假设它就是一个元宇宙 ，OK、嗯。所以呢，你在里面要买一支铁刀、铁剑啊，你要买一支铁剑。那铁剑呢，都是有一个智能合约去绑定的。所以假设这个世界呢，铁剑就只有五千把。然后呢，同时在这个 RO《仙境传说》里面呢，呃，有一个奔身在里面游玩的人，可能有十万个人。所以，他通过这个所谓的智能合约去确定，只有十万个人，只有哪五千个人拥有这个东西，所以只有哪五千个人可以在阿这个虚拟线上世界里面呢，可以拿出这个东西打怪，你懂我意思吧？对不对？这样这样。可是问题是，元宇宙还没出来啊。还有就是另外一个蛋叔 ，NFT 这些所谓 m f t 交易所，这是所谓 m f t 产品的这些所谓的数位呃呃有价值的内容。可以相容那些未来不知道谁做的元宇宙吗？比如 A 做的、B 做的、C 做的，他们都认同吗？你要知道，对那些元宇宙而言，这些虚宝是可以换钱的。你觉得他会帮？他会同意你们呢、啊？同意外来的人来坑我的客户吗？你你
1: 知道我意思他那个他答案格式肯定是特别的啊，不会说或者是他要他
0: 要自己的智能合约认证，啊、他不认外面的 m f t 的智能合约啊。嗯,嗯嗯
1: ，我不认呢，对不对？没有，我觉得那个那个 f t 就是感觉就是一个年轻人的一个潮，就是叫潮吧，很潮的那种感觉吧，就是有买那个东西就可以拿来潮，拿拿来炫炫耀这样子啊。就跟你看很多什么明星啊那些人，就是在自己的那个那个社群上就贴啊，我你看我买了这个什么什么奇怪猴子啊，什么两千万美金啊什么的，对。
0: 那、啊、当然呢 ，MFT 它本身要跟一个所谓跟认证一个价值嘛，对不对？它其实目前 MFT 因为它跟的是数是所谓的智能合约，所以它其实跟的价值就是像以太币，去跟的部分嗯嗯，
1: 嗯，就
0: 是一个以太坊的认证的一个 MFT 啦，也是一个部分交易值。好，那那它譬如说它交易方式呢，就是会通过一个所谓的数位资产联盟嘛，对不对？然后这数位资产联盟通过这个以太币的部分去跟个认证，然后做智能合约，然后做交易。嗯哼，你懂我意思吧？所以它其实所谓 NFT 的交易的价值是在于说、嗯、这个 NFT 是值多少比特币，那这个比太币呢是值多少现实生活的法币，它的价值是这样认出来的。就比如说，比如说我要买那只猴子头，呃，可能需要一百块的比太币。那可是我又需要，我要先买一百块的比特币。那我先买一百块的比特币呢？要找交易所。那一百块比特币呢？可能要什么五千万台币。所以我先付五千万台币给交易所，取得一百块的比特币要我才跟那个卖这个什么猴、那個、狗头的猴头的那个图案的那个人说，我要买你的 NFT， 然后我再取得这 NFT。然后这 NFT 的取得呢，又、就是通过所谓的数位资产平哦，啊，就是另外一个割韭菜的交易，所。嗯。哎<笑>，重也是他们在这样交易来交去去，问题是未来真未来真正有的元宇宙也不见得认同啊，你懂我意思吗？
1: 对
0: 啊，可是我,我觉得会不
1: 会？想出这种交易所或者说什么 NFT 的这些人啊，真的是超级天才，好不好？<笑>没有，你错了，割韭菜的超超厉害的
0: 那个方错了，嗯，真的误会了。我跟你讲，这只是把现实的金融交易移到网络上。多了一些所谓的区块链的运算技术。事实上，在现实的生活，我们的钱就是这么运作，只是它是有担保的、有组织的、有集合的。
1: 嗯，我们拿到把这种模式丢到网络上，然后创新一个名词，然后让大家也被去割，大家去当韭菜，这样子，我也觉得很厉害。嗯
0: ，我换一个方式的，换一个方式来说，就是 GOGO。狗刚出来是不是很潮？很多年轻人都要 GOGO 了、嗯。嗯嗯嗯，对。那 g g o o 高楼真的很潮吗
1: ？其
0: 实，它的目的是不是交通？目的是不是 A 点到 B 点？嗯、但唯一差别就是它、嗯、不是用加油的，它是换电池，对不对？那我一样要付这个钱，所以它本质上是一样东西。就比如说我们现在很多人在网购，对不对？嗯，好，那你知道网购前身是什么吗
1: ？网购的钱
0: ？前身
1: ？网站啊
0: 。不是网购的钱算是邮购哦， oh, 你说的。以前我们大家拿一本 d N 对不对？然后呢 d N 上面有很多商品，哪有它的编号，对不对？然后我们就去汇款、嗯，跟人家讲说我们要买这个东西，然后然后它再寄给你。只是现在 d N 变成网站，呃，汇款变成信用卡刷卡直接机制处理，你懂我意思吧？它只是换个平台，嗯、但是本质上还是运作钱这件事情跟商品交流啊。那同样。这些所谓的虚拟货币，你就想想看嘛，我们只是把新台币变成数位化而已啊，而、啊、只是这个数位化它运算的公式跟机制，还有认证是谁在做而已啊。那目前这些所谓的加密货币，他们是个人，呃，私人在做的，呃，啊，可是我们一般真实的我们所认知的钱，是透过我们团体大家所呃推举出来，或是一个机制去集合这件事情，你懂我意思吧？认证这件事情，一个是。结合众人的力量去运作的组织，维护这个完成性，跟一个是单一的人自己自我当我是上帝，我是天神，我决定这个东西该怎么交易，这是不一样的，好不好？他没有，就是本质上都是钱，嗯、我说应该说本质上都是代币，就是货币啊，就是他就是一个合约，就是一个呃有价值的合约，只是当这个有价值的合约没有。受到一个普世价值的认同监管以后，就会出问题了。呃、嗯、啊，年轻人会觉得很潮，年轻人會怎么着啊？一直有换一个新的平台就觉得很潮，它的本质是一样东西啊。它只是我们想象的就是我们的美金跟新台币换掉而已啊。啊，我们先休一下，等一下去聊年轻人这块。六六网
1: 络广播电台
0: 一起溜溜，一起聊聊。欢迎大家继续收听这期节目。那我们刚刚讲到年轻人的一个误解，因为因为年轻人想要少新的机会赚钱嘛，那传统的赚钱就是上班赚钱，然后因为一些先进者都已经站得好位置，所以他很难赚到钱，他花很多力气，他认为他的竞争门槛很高，你懂我意思吧？嗯，所以他需要找一个比较简单的方式、嗯，就是新的战场。我们这么说，就是一个新的战场。呃，在没有竞争者之外，还是新的战场，我可以去妈干掉你们，你懂我意思吧？嗯，很单就这样子。那这个新的战场呢，原本的那个赞助那些伯伯坑的人都不在，呵呵懂吧？但也不能说这个新的战场很多，就是在我们其实很多商业模式都被新的人挑战，比如说呃 PC 化啊，对，呃卖硬碟干掉光华商场，你懂我意思吧？嗯
1: ，
0: 有换一个平台，然后先抢得优先。那一个平台都有它的优势啊，也是有它的平台优势。OK， 然后而且另外就是他们想要找的是捷径，他们觉得这种。是他们的捷径，你知,知道吧？就是我们传统的很努力的上班赚钱呐、啊，或是呃很努力的赚了一笔钱去做买股票啊，买股票就觉得太慢，没有太慢呢。我就是要那种我可以马上一个小时最好我不要干事就可以发大财的方式。<笑>他们追求速成，嗯
1: ，速成
0: 发钱、嗯，速成对外，而且他们做这些他们可以马上有对外的获得感，他可以看到同龄的开什么超跑啊，对不对？买豪宅啊，对不对？还有速成的那个快速认同感，跟速成的成为这个社会地位上的 somebody， 而不是 nobody， 他们追求这件事情。对啊，那
1: 价值观嗯不太好。
0: <笑>可是为什么会有速成？会速成的原因其实就是网路。网路让年轻人习惯速成了。怎么说？第一点。我们以前在找,找问题找答案就 Google 搜索一下，对啊,啊对啊对啊对啊，网络上一堆起都不用付钱啊，又快啊，对，所以他们认为这东西不需要钱啊，他们需要，他们认为可以马上可以取得啊。只是当我们以前要，比如说讲讲，比如说要学排版这件事，以前要学那个什么电脑排版，你要去上课嘛，要买书嘛，对不对？买书啊，然后买软体嘛，对不对？那现在买软体的钱可能还是要付，对不对？可是我不用。嗯然后我不用我不用上课啦。我直接网络上看看我就会啦 ，Google 一下就有了，我也不用美书啊，网络上 Google 就有啦。你懂我意思吧？嗯，知识取得成本太低了，让年轻人瞬间的灌入这些大量的知识，以为自己是万能的天神。但是相对而言，这些年轻人就没有思考能力了。当你都一直拿到答案，你就不会想为什么會是这个答案。
1: 对啊，所以网络就让让年轻人变笨了，那时候人都变笨了。
0: 这也是为什么现在有很多人看什么抖音啊，或什么什么之类，有的没有变，在<笑>变笨。不过我回头来、啊、就是有些很多人说什么这些东西什么什么 IG 啊、抖音啊，会呃对我们这些呃稍微中年啊或是老年会有一些什么重大的影响。其实我觉得不会，因为我觉得反而年轻人变笨了，我们这些中老年、中年以上的人才有市场存活机会，因为,因为年轻人不思考啊。
1: 哎、欸，可是。那些专门为年轻人设计的这些软体啊，有时候像我们这种中老年人真的是完全不懂不懂它的逻辑，很难很难去去融入使用啊、欸。不是
0: ，你要换一个方式，是谁设计专门给年轻人用的软体？你有没有想过这个问题？你觉得是年轻人设计的吗？你你你了解我想讲的意思吧？嗯、呃。其实设计这软体的不是年轻人的、欸，是我们的、欸。对啊，可是为什么？像
1: 我有时候在用那种 IG 或者脸书赖什么，有时候它一些奇怪功能，我就会觉得，看它的逻辑到底是什么鬼东西啊？我就得搞太它它其太
0: 很单纯，它就是符合年轻，就是我们搞不太懂，也因是因为我们的作业模式跟习惯跟年轻人不同
1: 。
0: 嗯。我、嗯、我们作业模式，我们不像年轻人要快时尚、快文化、快分享、快成就、快发财，我们有着传统的时间价值去累积的概念。所以会对得这东西好像不太，好像怪怪的，你懂我意思吧？嗯，我们会在，我们在会在，因为这这这个是速度太快了，但是年轻人不会去思考。哦，可是我们会思考，你懂我意思吧？
1: 嗯
0: ，年轻人就是哦就这样用就这样用，他接下来就这样用就这样子，他不会去思考。就比如说呃考数学一样，年轻人只会直接把公式拿来用，但是我们会新考为什么这公式要这样算，为什么一、e、等于 n c 平方，你懂我意思吧、啊？为什么有 limit？ 怎么导出 limit？ 哎，那人家就讲哦， limit 二等于多少？三，他们就这样子，你懂我意思吧
1: ？所以他们就只有是非选择，我们只还有什么验证问答题？
0: 对对对对，这,这其实我觉得这也是我,我想告诉一些朋友说，不要太担心年轻人抢走你的工作。为什么？因为年轻人没有深刻的思考能力。
1: 但是其实也很
0: 难讲没有没有，有些职场有啊，有诈骗集团能力的，就是有深刻思考能力的人。<笑>对啊，有思考就是当诈骗集团呐、啊，你不觉得那些人是有思考？可是你想想看，他们为什么有思考？那些也是那些什么哈佛什么什么之类，他们是经过真的高等教育。他就是大部分年轻人其实是数知识、数文化、数文凭，但是那些人其实受着跟是跟我们一样的能力，就是他们是年轻人，可是他其实是承受了像我们一样的经历去做這学习这些东西。那再加上年轻人的特质。变二合一，你懂我意思吧？但是二合一还是少数啊，你懂我意思吧？嗯嗯，所以我觉得也不用太担心啦。那回过头来就是，我我必须还是跟大家讲句实话、啊，就是呃，在这个网络的时代，呃，以前有所谓的资讯不对等，以前有所谓的为什么会有贸易，就是因为资讯不对等嘛，对不对？可是在这年代呢，因为资讯没有不对等的，所以有些年轻人会抱怨，为什么你们以前只要努力就能发财？其实因就是因为资讯不对等了，嗯
1: ，也是啊，对。可
0: 是现在就是因为资讯对等的，你以前可以努力去借由资讯不对的获得财富的机会不见了，你当然难赚钱啊，因为很单纯，公平了，不管你聪明还笨，变公平了，就是因为我感觉最大问题是公平的、公开的，所以大家钱难赚。为什么钱难赚？公平又公开。就一堆人在追求公平又公开，这样才会让大家有个共同立足点。其实就是这件事情让大家钱难赚，<笑>因为大家都知道啦、啊，就觉得就以前我要取得知识我是有代价的，因为他有资讯不对等嘛。为了这资讯不对，我要付钱嘛。然后因为这个资讯不对等，我要付钱，所以大家说付来付去嘛，产生中间的一个所谓的落差的金额循环嘛。可是现在没有资讯不对等的。所以我要学什么东西，我就不想花钱了，对不对？我不想花钱，你就没钱赚啊！啊，你没钱赚呢，你就没办法去消费。啊，你没办法消费呢，我如果去上班开发新产品，哎、欸，也不能卖给你，不是嘛？大家一起死吗？所以我，我我觉得回过头来就是要一个正确的价值观，必须了解第一件事情。所谓的财富不公平是一定会发生的。如果你没有发生财富不公平的话，你就没有所谓的成长原动力，而且我也不认为，而且我觉得现在年轻人已经有很多武器了，他如果在想要跟上一辈的人这样在不公平的情况下获得这样的高利润，那除非他能够这个现代这个方法是不公平，你懂我意思吧？不然没有所谓的不公平不平等做包装的话，不可能像以往有所谓的快速支付这件事情。像像比如说玩股票就好了，对，大家都知道嘛的美国的。现在玩股票跟以前不一样啊！以前玩股票呢，你要找内线，因为内线就有，就等于是不公平的资讯不对等，对不对？嗯、啊。那现在玩股票不是现在都看啊、呃？美国那个伯南克讲什么话啊？哦哦，他、啊、讲了，呃，软着陆，软着陆，哎、欸、哎、欸，可以进场了，可以进场了，呃，哦，美国通膨缓解了，哦，不是，不会再升息了，哦，要要玩股票了，你知道意思吧？就就比如说疫情就好嘛，<笑>你看这波疫情。在上一波那个 SARS 的时候，不是妈的台湾股票狂跌，房地产狂跌，你记得吧？
1: 嗯
0: 嗯。可是这一波没有啊，大家知道、啊、大家忙着去赚钱啊，因为大家觉得一定会过了，<笑>你看一堆买股票，然后房子又拼命涨，因为有、嗯、有过 SARS 经验啊，懂吗？因为资讯公平的，没有公开了，大家知道未来至少有一天会解决的。<笑>可是没有，大家没想到，因为这样反而引起另外一个危机，叫做通货膨胀。嗯、呃，好了，我们先聊到这边的。就、這個、今,今天整的东西讲这些所谓的加密货币什么交易所的问题，一方面就是博金科去爬文跟自己了解分享给别人，然后 AD 当然也有分享一些东西啦，然后也讲讲一,一些现在所谓的一些。结果我们
1: 好像没有讲到最红的 FTS 破产事情、欸
0: 。好<笑>、啊，没关系啦，我们就加进来，我们后面可以再聊啦，好不好？我们先聊到这边，因为 FTS 有另外一个故事，而且 FTS 的戏还没演完，我们等它演完再讲。<笑>在演，<笑>好不好、okay. 好，我们今天节目在这边，谢谢大家收听，拜拜。拜拜